0: ao podcast virada de lote. Eu sou o Ilan Krieger. Aqui vou desvendar as habilidades, estratégias e mindset para você ser um produtor de eventos de sucesso e virar o lote. O tema do episódio de hoje é como criar um movimento e revolucionar o seu evento. Ora, oh, até rimou, hein? Eu também como não tenho às vezes o horário fixo, às vezes faço na terça, às vezes faço na quarta, às vezes na quinta, então acho que é difícil. Eu não tenho até essa previsibilidade para conseguir divulgar com uma antecedência muito grande. Então, não sei, a maioria das pessoas acaba assistindo gravado, mas mesmo que você está assistindo gravado, essa interação é bem importante. Eu tenho notificação, tanto se você comentar ali via Facebook, via YouTube, e eu estou sempre indo atrás dessa interação, porque eu acabo aprendendo muito com vocês, com eventualmente alguma dúvida, um elogio, claro, sempre também é bem-vindo. Mas... Vamos lá, vamos meter a mão na massa. Tem bastante conteúdo. Eu até sempre meio que me preocupo aí de fazer começar no horário, tudo certinho. Acabei atrasando um pouco hoje, desculpa aí uh, esse atraso. Mas, cara, vamos ver o que, que é esse papo aí de criar um movimento e como que isso pode ajudar na tua festa. Né, o que, que você vai ter aí de, de resultado em relação a isso eu gosto de pegar e fazer né, algumas algumas buscas algumas coisas até meio básica assim de tentar ver o que que o Google fala o que que no dicionário fala em relação a isso e eu até procurei né o que, que seriam os movimentos musicais é, o que que isso fez de diferença no mercado e até a gente pensando no Brasil a gente tem grandes movimentos como a bossa nova, essas canções de protesto, a MPB, né, música popular brasileira, tropicalismo, Clube da Esquina, jovem guarda e por aí vai. Então imagina se você e claro pode parecer uma coisa do outro mundo, impossível assim de ser é, organizada, mas imagina se você consegue criar um movimento desses. Imagina que se você consegue né, agradar muitas pessoas e fazer as pessoas verem você como uma grande referência, como alguém que trouxe esse movimento, que trouxe essas pessoas que reuniu elas. Então você vai ser visto ali como quase num altar ali, tá, tá no, tendo né, essa referência tão grande. Isso facilita, claro, para você vender ingressos para você conseguir motivar as pessoas. Então a ideia de hoje é mostrar um pouco de como que você pode lançar um movimento ou fazer esse teu movimento ganhar mais corpo. E eu peguei, né, tô fazendo agora bem nesse estilo meio que quadro quadro branco aqui, quadro negro e eu acho que isso faz bastante diferença, que acaba sendo uma coisa meio de aula, diferente de uma aquela coisa de slide, bem bem travadona. Então, quem será que faz tipo o um movimento ou um movimento e até pensar assim o movimento ele seria assim você conseguir pegar pessoas e meio que mover as pessoas e a gente tem que pensar que isso tudo vai acontecer meio que dentro do mercado certo então pô, a gente quer de início mover as pessoas para a gente vender um ingresso certo mas a gente pura e simplesmente chegar... Ah, compra o ingresso do meu evento. Você não tem essa profundidade. Você... É difícil da pessoa por simplesmente... Ah, eu vou. Mas se você mostrar para ela que ela está fazendo parte de uma coisa maior, você tem uma chance muito né, enorme de conseguir gerar essa venda, de conseguir motivar as pessoas a irem na festa. Cara, um bom exemplo que eu vejo... É a cultura do acid técnico. Então, até eu tô bem né, conectada nisso. O ácido técnico nasceu lá em Londres, né, praticamente ali final dos anos 90. E o que acontece? Lá em Londres e na Inglaterra, como um todo, eles têm uma lei muito especial. Daí, Rafael, tudo certo? Daí, Brenda. É, então, eles têm uma lei muito especial que é o seguinte. Se você pegar tanto uma casa, um prédio, um galpão, um bar, né, os pubs de lá, e se você invadir esse local, a polícia não pode chegar e tirar você lá de dentro, certo? São os que eles chamam lá de scotch houses, então quando você entra no lugar e ocupa eles têm que fazer todo um processo que pode demorar anos. Lá na Inglaterra, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Tem muitas pessoas que moram nessas Scott Houses. Eu, quando eu morei na Inglaterra um tempo, eu tinha amigos que moravam nesses espaços. E a regra, mais ou menos, é assim. Tem lá quatro, cinco pessoas morando na casa ou naquele apartamento. e Dá para ver aqui que, às vezes... Não são locais aí tão interessantes, né? Essa casa aí tá demolida. Mas tem casas muito boas. Tinha amigos meus que moravam ali quase também, numa casa que eu morava paga. E a regra é sempre: uma das pessoas tem que ficar dentro do apartamento. Eles nunca, tipo assim, trabalham, mas em turnos diferentes e ficam ocupando. Tem toda uma máfia lá que conecta água, que conecta luz, gás, e as pessoas ficam, às vezes, por ano nessas casas. Mas daí surgiu em cima disso, e por causa dessa brecha da lei, o que é chamado das Scott Parties. E eu, na época que eu morei lá, eu cheguei a participar festas iguais a essa. O que, que eles fazem? Eles pegam um galpão abandonado e eles vão e basicamente ocupam aquele galpão, montam uma estrutura de som... no geral, às vezes, esses sons são montados até em cima... meio que de uma caminhonete, de uma coisa assim... para eventualmente poder montar e desmontar com uma certa velocidade... e são festas que às vezes reúnem... cem pessoas, duzentas... às vezes mil, dois mil, três mil, quatro, cinco mil pessoas... e o interessante é assim... veja como rola toda uma mística... então, porra, são galpões abandonados... A pessoa vai lá e meio que invade esse local. É, e daí tem toda uma mística, porque... Não sei agora como é que é, mas na minha época... Você não tinha nenhum tipo de divulgação online, né? aquela época mal tinha internet, nem nada parecido. Mas o que, que você tinha? Você tinha um número de telefone... Que você tinha que ligar para esse número... E eles te falavam daí o endereço. E esse... Basicamente vamos imaginar que a festa começaria meia-noite... E esse número, como se fosse uma secretária eletrônica... Ela só começa a funcionar mais ou menos umas 10 da noite... E lá tem toda essa coisa de metrô... Né? A galera anda bastante de metrô... Como eu acho que muitas metrópoles do Brasil... Mas lá é muito, distâncias muito grandes, o táxi aquele valor absurdo, não tem, não tinha Uber na época. Então, era 10 horas eles começava a ligar, pegava lá o, o endereço, só que muitas vezes eles têm aquele sotaque britânico super no extremo e a gente escutava e ficava escutando 10, 15, 20 vezes ligando, ligando, ligando e a gente não entendia o, o endereço. Então, eu tinha que parar alguém na rua pedir para um inglês mesmo escutar e falar para a gente, ah, é tal rua, tal rua, e a gente ia para aquele lugar. Então, é aquela coisa, tem às vezes, daí você ia... Em bairros como, por exemplo, Hackney, você chega lá e tem várias dessas festas rodando. E você acha que é a tua, mas não é a tua, é uma outra festa. Então, essa mística, essa coisa, que daí você, daí você vai nesses eventos... Cara, estão os grandes nomes do acid Tecno se apresentando. Tá uma galera curtindo o som. Não é uma coisa comercial. Então, esse aspecto do faça você mesmo. essa mística de invadir o lugar, de ser uma coisa ilegal... Então, gera toda uma história, gera um movimento em torno disso. Então, por exemplo, quando a gente fez, começou a fazer esses eventos de acid no Brasil, claro, a gente não foi num galpão abandonado, mas a gente fez muitas festas em galpão. E a gente achava, achava que conectava muito com o nosso tipo de som por todo esse histórico. É uma coisa que talvez a gente também não trabalhou tão bem lá atrás, mas toda a galera que se apaixona pelo ácido técnico começa a estudar esse tipo de coisa, faz questão de ir lá para Londres, de ir numa, numa Scott Party. Então é, gera uma mística, gera um trabalho em cima e você conseguir fazer essa engenharia, fazer esse trabalho funciona muito bem é o que eu quero mostrar para vocês. E o interessante, então assim, pensa lá tem que tem que ter uma história por trás para você conseguir montar isso e eu acho que aqui eu já tipo assim mostrei não é só as pessoas mas é como você move elas é como você às vezes por uma dificuldade né? se eu acho que eles tivessem grana para alugar um espaço para cobrar ingresso talvez eles fariam talvez não não sei por causa meio que do, desses valores do faça você mesmo de contra o sistema mas eu acredito que talvez fariam mas você tem que ter né, esse, essa motivação mais forte e se você pensar nessa criação do movimento, eu vejo que tem mais, mais ou menos duas maneiras de você pensar em relação a isso às vezes um movimento a gente pensa de uma maneira mais ampla cara, tem aquele líder carismático, aquela pessoa que ela está à frente, ela traz, ela convence as pessoas mas muitas vezes é a própria comunidade em torno que gera esse movimento e eu, eu não, não me acho o cara mais carismático do mundo... E eu não sei se eu teria essa força, essa energia... Para criar um movimento pura e simplesmente. Eu prefiro muito mais trabalhar em comunidade. Né? Trabalhar, ter certos valores... Prezar por esses valores e trazer pessoas para próximo em relação a isso. E daí, de repente, você está olhando, puta ele lá está viajando, o que, que ele vai dizer de criar um movimento? Quem é ele para falar isso? Deixa eu dar três exemplos aí de coisas que eu já vivi na pele e entendi o poder de você criar um movimento e você ter essa comunidade te dando todo o apoio. Eu comecei o, o meu blog em 2008. Então, eu comecei e tinha uma constância lá, eu publicava três vezes por dia, era 10 da manhã, 2 da tarde 6 da noite, 7 da noite, alguma coisa assim. E eu tinha várias colunas, é, fazia um monte de vídeos, fazia um trabalho forte. E eu tinha um blog anterior que eu tinha gasto uma grana no blog, no site e ninguém entrava no site, não adiantava pra nada. E quando eu criei o blog, eu comecei a escrever esses montes de artigos e eu Pensei, cara, tem que divulgar, as pessoas têm que entender que existe um conteúdo legal para elas poderem vir aqui. Então eu divulgava no Orkut, eu tentava fazer parcerias com sites, com revistas, ia fazendo essa divulgação no dia a dia. Chegou um... No começo, eu controlava muito os acessos. Então no começo, puta, tinha 10 acessos. Eu já teve uma vez que bateu 100, meu Deus, 100 acessos, que coisa legal. E eu percebi que passou um mês e pouco... E não tinha recebido nenhum comentário, nenhuma publicação. Isso que eu já tava com, fazendo bastante conteúdo e trazendo bastante gente. Daí alguém me chamou no Orkut e falou Ilan, tá com problema lá, não consigo comentar. eu opa. Eu fui, meio que troquei o tema, liberei essa parte dos comentários e acabou começando a surgir esses comentários. Então eu tinha interações lá, posts que eu fiz, como, vamos ver aqui se eu consigo encontrar. Algum... Fim da Era dos DJs. Vamos ver se vai aparecer esse post aqui. Porque eu perdi o meu, meu URL, que é orillakrieger.net, então caiu muito o meu acesso. Eu cheguei a conseguir criar um movimento que eu tinha 30 mil acessos por mês. Certo? Uma quantidade absurda. Então, por exemplo, aqui esse post, pra vocês terem uma ideia, tem 210 comentários. Então, isso acaba... Acho que ele vai começar a carregar aqui embaixo. Isso é comunidade. Isso são as pessoas discutindo, as pessoas pensando num movimento, uma coisa maior. Então, aqui era uma discussão que o CJ350, ele tinha lançado toda uma coisa que era um marcador de BPM. Eu falei, ah agora os DJs, qualquer um vai poder ser DJ, não é a habilidade que vai vencer. Então, isso aqui, claro, foi uma coisa provocativa, mas que deu um resultado. Então, se você né, tem uma certa constância, uma certa disciplina de fazer isso, eu acho que eu não sou o melhor cara que escreve. Não devo ser o melhor cara que grava vídeos, não sou o cara mais bonito também. Mas por essa constância e por eu trabalhar defendendo meus valores, aqui eu consegui criar um movimento. E eu fico, fico triste até, porque eu deixei isso de lado, não dei tanta atenção pro meu blog, eu fui viajar, eu tava sem internet, eu perdi aqui o URL que eu tinha. Hoje em dia os acessos são bem menores. Então, acho que até às vezes quando você perde uma coisa dessa, você percebe né, quanto que isso fazia falta para minha carreira, para o meu desenvolvimento tanto profissional, mas também como pessoal. E daí na própria IMEC a gente também conseguiu criar um movimento. A para para quem não conhece, é a Academia Internacional de Música Eletrônica, que é a maior rede de escolas de DJs do Brasil. Eu fui sócio fundador e fiquei nos 10 primeiros anos trabalhando com a escola. E lá, é, também foi essa questão de construção de, de um movimento, de terem pessoas que se aproximam, que gostam das mesmas coisas. E na Social Wave nem se fala. Na Social Wave, que é a empresa que eu trabalho atualmente, que eu sou CEO, a nossa vida é criar comunidades, é juntar pessoas que tenham né, uma mesma identificação por aquele evento e vão querer fazer uma venda de ingresso. E aqui, cara, a gente já conseguiu resultados, por exemplo, numa cabala, cara, a gente vendeu 6 mil ingressos. A gente vendeu praticamente lá 2 milhões de reais. Por... Puta, é muito zero, hein? A gente vendeu 2 milhões de reais só por essa força do movimento, só por trazer uma comunidade. Né? Uma experiência da vida, a gente vendeu lá 3.500 ingressos. O Arung Day, agora para esse ano, 3.500 ingressos a gente deve fazer. Então, esse é o poder de você conseguir criar um movimento, de você conseguir ter uma comunidade perto. 210 comentários, né? isso porque as pessoas... Elas comentam porque elas ligam, porque elas fazem diferença para elas, elas querem participar. Por que o cara aqui, teve gente aqui que vendeu sozinho 140 mil reais de ingresso? Porque o cara vara madrugada, dando assistência, fazendo venda? Claro, ganhou uma grana também aqui, mais de 20 mil reais em prêmios, mas é por uma coisa maior. E se você conseguir fazer esse mecanismo, se você conseguir criar essa estrutura, você vai vender muito ingresso com muita facilidade. Ah, legal aí, Brenda Ah, você comentou, hein Interessante, é muito Muito legal isso aí E com certeza faz Faz muita diferença Ô, oh, Leandro, que legal, cara Você ainda tá indo nas pares aí, conta mais Aí Ah, daí, Vlad Como é que você tá, cara? E sim, com certeza, eu acho que também eu falei Talvez muito do Acid Tecno mas tem muitas Scott Parties que são né, de outros estilos musicais, né, trouxe um pouquinho aí para a minha realidade. E eu, eu vejo até, em relação a isso, a, eu quero daí trazer uma parte de conteúdo aqui bem interessante, de como você conseguir, não por maldade, né, mas fazendo isso até para trazer as pessoas para perto, que pensem que nem você, mas como você ser meio maquiavélico e você conseguir meio que organizar isso. Eu vejo um ótimo exemplo, eu gosto de comentar, sobre o café eletrônico. É uma festa lá de Cataguases, Cataguases, no Minas Gerais. É uma cidade que eu acho que tem 100 mil habitantes. E eles conseguiram, sem talvez ser tão maquiavélico como eu quero colocar na cabeça de vocês, eles conseguiram criar um movimento. Então o que eles fizeram? Eles foram fazer a primeira festa. Era uma festa que não tinha... Não estavam cobrando entrada, nem nada parecido, e no primeiro evento, por exemplo, eles não tinham o line-up, que é aquela ordem dos artistas para se apresentar. Eles simplesmente, e simplesmente né, eles iam tocar, os donos da festa que estavam organizando, mas eles abriram para todos os DJs de cidades no entorno, de, de, de próprio Cataguases, para ir lá para poder se apresentar. E olha que interessante, olha como isso já começa a criar um movimento. Em vez de você se fechar e dizer, não, vai ser na minha panela, são só meus amigos, são só essa galera, já é uma coisa aberta. Então ele traz como se fosse um valor. Vamos pensar aqui, né, do café eletrônico, seria quase meio de igualdade. Né, uma, uma coisa que você preza por isso. Então, cara, não é porque eu estou fazendo um evento, porque eu já estou há X anos, X meses, que eu que vou comandar tudo, a bola é minha e só eu jogo. não. Cara, todo mundo que é DJ, todo mundo que quer mostrar o seu trabalho, venha se apresentar aqui no Café Eletrônico. Então, não tinha essa organização e veio uma galera. Tem, uma, tem umas fotos ali, tem sete, oito DJs que foram se apresentar. E olha, olha a facilidade. A festa não estava não cobrando entrada. Eles abriram para os outros DJs virem. Só que cada DJ, e era uma época que tinha dado aquele problema... Aquela tragédia, na verdade, não foi um problema na botkiss. Então, várias casas tinham fechado, estava uma coisa bem de insegurança e nenhum DJ tinha lugar para tocar. E daí, pô, foi rolar uma primeira festa nessa cidade que nunca teve festa de música eletrônica. Eles abrem para qualquer um se apresentar. E cada DJ levou um monte de amigo. Então. É aquela coisa, o movimento ele funciona, não é quando você lá como um líder, faça isso, faça aquilo, regra para isso, regra para aquilo. É quando você consegue envolver as pessoas e fazer as pessoas conseguirem levar isso para longe. Então foi o que eles fizeram, por e simplesmente de fazer esse tipo de atuação, você cria um movimento. Eu estava falando ontem com uma produtora, até esqueci o nome deles, mas eu senti que eles também estavam nessa pegada de movimento, eles fazem trabalho social, eles também fazem uma coisa de ajudar outros DJs, então é uma coisa que você pensa de uma maneira mais ampla para a comunidade, e isso a gente sabe, cara gera muito pouca boca, né gera publicidade, e as pessoas vão se aproximando. Então para você engedrar isso e conectar, é importante ter essa coisa de valores. Normalmente, quando eu falo valores, a pessoa até se espanta. Ah, mas é o, é o valor do ingresso? É o valor do bar? Não. Valores é como se fosse um conjunto ético ali, o que, que gira em torno do teu evento. Por exemplo, na Big Fish, o evento que eu estou voltando a fazer, que já está fazendo 20 anos, a gente tem essa coisa de igualdade. Então, a gente nunca tinha área VIP, a gente nunca tinha uma diferenciação. A gente tem um valor agora que a gente quer defender a nossa velha guarda, a galera que ia curtir nossas festas há 20 anos atrás, só que a gente também quer falar para o para o novo público, então você ter uma série de valores é importante porque, e daí pesquisem também valores que grandes empresas utilizam, empresas de tecnologia, para vocês se inspirarem, e o valor é interessante porque ele funciona, como eu falei para você, como se fossem aquelas regras éticas, e quando você vai tomar uma decisão, você olha para os seus valores, ah, vou fazer uma área VIP com não sei o que, com champanhe, foguinho e um monte de coisa. Não desvalorizando se o teu evento tem isso, nada parecido. Mas pra gente não funciona, porque a gente tem essa coisa da igualdade e a gente não quer fazer uma área diferenciada em relação a isso. Então, os valores, cara, eles ajudam muito na tomada de decisão. Com certeza. Opa, me bati aqui. Ajudam na tomada de decisão. Mas também eles facilitam muito para essa criação de comunidade e movimento, porque as pessoas entendem que você defende aquilo e você não pode também, ah, vamos decidir os valores do nosso evento para esse ano, ah, agora não é mais igualdade, agora é, é sei lá, segmentação, então isso magoa o teu cliente, claro, a gente tem que evoluir, eventualmente você vai ter coisas que você vai riscar e vai substituir por outras. Então, funciona muito para essa coisa de criação de comunidade de movimento. Isso que também é muito legal, e eu acho que principalmente quando você está pensando, começando a crescer, é você pensar também isso até na parte de formação de time e contratação. Por quê? Você, se você tem lá esses valores bem organizados e as pessoas têm que viver esses valores no dia a dia. Né, na execução do teu evento, o teu, teu cliente vai começar a sentir isso e as mídias sociais facilitam muito esse tipo de divulgação. O que eu faço, por exemplo, na Social Wave? Quando a gente vai contratar alguém... A gente analisa em relação aos nossos valores. Talvez a pessoa não tenha aquele hard skill, aquela habilidade de fazer aquela venda, daquela maneira específica, ou um cara que está começando a programar, mas não é ainda um ninja no, 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 na linguagem que a gente trabalha. Mas a gente sente que a pessoa tem os nossos valores, se ela concorda com a maneira que a gente trabalha, já é 90% do que a gente precisa, ela já tem a soft skill, ela já tem essa coisa mais ética e daí a gente vai trabalhar no hard skill para poder desenvolver isso. E pensar, tanto para evento musical, quanto para uma startup, cara, a maioria das, das, das atividades ali, dessa coisa de hard skill, não tem formação, ninguém sabe fazer isso. Então, os cara tem os valores, vai ser fácil de você aplicar o resto. Daí, estaca, cara, como é que você está? Ah, tá rolando esse minimal romeno aí, legal, hein, cara? Bom, depois quero saber mais aí, Leonardo. Até faz quanto tempo que você mora aí em Londres, pensa em vir para o Brasil, você atua aí como DJ também, direto? Conta para a gente um pouquinho mais. Então, cara, valores é muito importante. Uma outra coisa aqui em cima disso, e depois eu vou partir para uma apresentação bem interessante falando sobre o Primal Branding, sobre vários elementos que você pode trazer para gerar toda essa arquitetura, para você conseguir criar esse movimento aí, que é a promessa de hoje. Então, assim, a visão, o que, que é? É onde que você quer chegar. E, e eu vejo que muitos eventos, ah, aí, como é que tá? Não, a gente quer manter, a gente quer fazer, a gente quer seguir. Claro, talvez você não precisa ter uma pretensão de ser o maior festival do Brasil, o maior festival do mundo, mas quando você tem os valores, que é como se fosse aquele motor ético que você está fazendo no dia a dia e você tem a visão que você quer chegar naquele ponto, mesmo que não seja subir o Everest mas sim pegar alguns acampamentos ali para cima, também facilita tanto para você formar o teu time para trazer pessoas para perto quanto também para o teu próprio cliente entender essa tua jornada onde que você está querendo chegar, é, então acaba funcionando muito bem estipular isso eu vejo aqui e até, não sei se vocês viram, mas na edição anterior do podcast, que eu faço dois, né? Esse é o Virada de lote que é mais estratégias e mindset. E tem o Lot seus eventos, que são mais de ferramentas. Então, o lote seus eventos 7, eu falei de uma ferramenta chamada Canvas. O Canvas, e até foi o Canvas do, do curso de produção de eventos na prática, eu adaptei uma ferramenta muito usada por empresas de tecnologia para o mundo dos eventos. Então, lá você consegue organizar, dos seus valores, a tua visão e tudo mais. E aqui, o que eu proponho lá é você ter, tipo assim, como se fosse uma visão de 3 meses, uma visão de 12 meses, uma visão de 36 meses. Por quê? Quando você tem isso, você tem um norte. Né? Às vezes pensar em 5, 10 anos é muito longo, pode ser interessante, né? Quando eu vou contratar alguém, até eu pergunto, como é que você se vê daqui a 5 anos, 10 anos, só para ver o que que a pessoa tá, né? Onde que ela quer chegar? E se você tem essa visão aqui, três meses já é mão na massa, é o que você tem que fazer para trazer resultado. Doze meses é a tá transformação daqui a um ano. Três anos já é uma jornada né, relativamente grande, isso facilita bastante. E o que pode ser interessante também, tem meio que como se fosse um slogan, alguma coisa que a pessoa lê e ela entende o que, que é o teu evento, o que, que você está trazendo para o mundo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é um conceito muito interessante, e ele facilita para você criar essa engenharia né de você ter o teu movimento vamos ver se eu vou conseguir aqui abrir isso acho que deu certo então aqui ó deixa eu mostrar para vocês acho que vocês estão vendo a minha tela tá um pouquinho desfocada ali para o meio mas acho que deu certo então o que que é o Primal, primal Brand são elementos que se você organizar eles, e talvez já tenha isso na sua cabeça, mas se você organizar eles e conseguir trabalhar esses pontos, vai ser muito, mais muito mais fácil de criar um movimento. Como eu comentei, tem essa parte dos valores, a visão, já funciona, mas aqui, se você quiser ir a fundo e fazer a diferença, aplica esse, esse tipo de ferramental. Isso até, na verdade, eu vou citar é de um livro chamado Primal Brand. Então, pensar aqui, por que, que a gente vai e a gente acaba vivendo né, em tribos? Né? O ser humano sempre meio que viveu em tribo, vivendo em grupos. Até hoje parece que talvez a gente viva meio isoladão, cada um meio que no seu celular, mas o é interessante é que isso também forma tribos. Pô, a gente está discutindo sobre produção de eventos. Se eu quisesse trazer aqui, sei lá, pessoas do meu prédio ou da minha rua. Talvez se tivesse poucas pessoas, mas como a gente faz de uma maneira mais ampla, a gente consegue gerar essas tribos que tem, pô, tem gente em Londres aí conversando né, com, a, com a gente aqui. E quais são as vantagens da gente pegar, aí que esse slide que está bem na minha frente aqui. Qual que é a vantagem de você pegar e viver em tribo? E pensando daí nesse movimento que a gente está criando. É a segurança, seria até para alimentação, essa coisa de família, amizades, desenvolvimento pessoal, profissional, é uma história ali que a gente conta junto, todo um aprendizado, uma organização. Então só tem vantagem a gente criar essas tribos, criar esses movimentos. E tem uma sacada aqui muito legal que eu quero passar para vocês. Eu acho que todo mundo conhece esse princípio de Pareto. Né? 20% das ações vão gerar 80% dos resultados, 20% dos clientes vão gerar 80% da receita. Isso vai se repetindo. E se você pensar até num grupo, numa comunidade, no, seja dos teus clientes, sempre vai ter isso. Vai ter aqueles 20% mais engajados, vai ter aqueles 20% que compram mais ingresso, aqueles 20% que vão repetidamente nos eventos. Se você sabe que tem 20% que são tão especiais, por que, que você não dá mais atenção para essas pessoas Por que, que você não não traz elas para perto e não usa esses 20% mais engajados para gerar esse teu movimento e o interessante é o 80 20 do 80 20 é aqueles 4% que vão fazer basicamente 60% do teu resultado final então fazer essa stratificação trazer essas pessoas para perto faz muita diferença e tem uma, uma regra aqui uma coisa muito interessante e, por exemplo, assim, a Coca-Cola, 12% dos clientes representa 80% das vendas. Então, é importante ele manter esses 12%. Da Coca Diet, e até peguei isso aqui, era um pouquinho antigo, não sei até nem se existe mais essas coisas, mas a Coca Diet era 6%. Da zero é 3%. Então, isso mostra a importância de você polarizar e ter as pessoas certas. Mas o que é, que é legal, assim, é você não conseguir no teu movimento não criar apenas fãs, mas se criar os zelotes. Os zelotes era uma tribo lá que vivia em Israel e os caras eram fanáticos ali pela religião e defendiam, sei lá, matavam a galera e tudo mais. E veja assim, olha esse caso. Tem um restaurante lá nos Estados Unidos que se você pega, e você faz essa tatuagem, tem que ser a tatuagem como tá aqui, você precisa fazê-la de verdade, não é uma tatuagem de rena. Quando você vai comprar esse sanduíche, que não é caro, custa lá 10, 12 dólares, você ganha 25% mais de queijo, certo? Então você tem que fazer, acho que chama Melt o nome do, do restaurante, você tem que fazer a tatuagem, tem que provar que ela é de verdade, e você nem ganha o sanduíche, você vai ganhar 25% mais de queijo. Mas cara, isso é ter fã. Isso é ter alguém que gosta muito do teu produto, do teu serviço. E quando você pensa, quando você arquiteta como um movimento, você consegue isso. Então, né, a gente sabe, vive muito isso no Brasil com times de futebol. E esse, esse desenho eu gosto de mostrar também, e acho que funciona legal para a gente pensar nisso. A gente tem aqueles 20% que são mais entusiastas e tem aqueles 1% que são mais influenciadores. Então, você conseguir bem nessa intersecção o que seria a gente chamar dos evangelistas. São aquelas pessoas que vão converter os outros. Eu, por exemplo, eu fechei uma festa Big Fish que vai ser 30 de abril. Então a gente não divulgou ainda, porque a gente está fazendo flyer, tem alguns detalhes do line-up, mas já está tudo certo. E a gente vai fazer também um pré-aquecimento, vai gerar um desejo. E tem carnaval, tem um monte de coisa pela frente, então deve ser, talvez daqui a uma semana a gente vai lançar ou só depois do carnaval. Mas o que, que eu fiz? Cara, eu peguei, pra mais ou menos 10 pessoas que eu sei que são nossos fãs, que gostam muito, que são esses caras aqui, que são os caras que vão trazer muita gente. Eu liguei pra eles. Até a galera meio que se assusta hoje quando você liga pra alguém. Fala, cara, que te contar uma novidade, você não sabe o que vai acontecer, eu criei toda uma história e não sei o que e olha, a gente vai ter Big Fish com David The Drummer na vibe. Putz, soltei o spoiler, mas tudo bem. Cara... Todo mundo, meu Deus, não acredito, que tesão, que legal, porra, eu vou muito. Tem gente, às vezes, que não tá nem morando em Curitiba, já vou me organizar, já tô vendo com a minha mulher, vou, vamos pegar um hotel, vamos fazer um after, vamos fazer não sei o quê. Então, esses 10, cara, eu tenho certeza absoluta, cara, que isso já chegou para 200, 300, 400 pessoas, porque eu não precisei falar com cada um, eu peguei esses evangelistas, as pessoas que amam a gente, que gostam do evento, que acreditam, que querem estar perto e eles vão me ajudar a criar esse movimento. Então, não sou eu, vamos dizer, o líder carismático. Eu uso a comunidade, eu uso essa força para fazer a coisa acontecer. E esse trabalho bem feito de médio e longo prazo, a gente vai aumentando essa base, aumentando essa base, aumentando essa base e vai ficar cada vez mais fácil. Mas aqui, agora vem a cerejinha do bolo do, do podcast de hoje. Quais que são esses sete elementos para você conseguir criar o que a gente chama da Primal Branding, assim. São, isso aqui foi um estudo que o Patrick Hanlon fez, ele analisou grandes marcas... Né, que conseguiram criar um movimento em torno do seu trabalho. E se você consegue organizar esses sete elementos, e você vai trabalhar ele, isso na cópia de uma publicação nas mídias sociais, um e-mail que você vai enviar para os seus clientes, uma parte visual que vai ter na tua festa, isso funciona muito bem. Deixa eu explicar para vocês o que, que são esses elementos. Primeiro, tem que ter uma história de uma criação. Então, da onde que vem? Né, como que isso surgiu, o que que motiva as pessoas a fazerem isso então por exemplo na Big Fish a gente não faz por simplesmente por dinheiro cara, a gente faz porque a gente quer se divertir a gente quer estar com os amigos, a gente quer proporcionar isso para as outras pessoas então você contar essa história você trazer esses elementos funciona muito bem, tem um, um outro elemento que é o credo o credo, ele essa projeção meio que da visão. Então, tipo assim, a gente é, é aquele slogan que eu falei para vocês. Cara, a gente tá apontando para aquela direção. Essa aqui é a nossa história, mas a gente tá, né, vamos dizer, fazendo ali do dia a dia que a gente tá se, se dirigindo para aquele lugar. Então, isso também é muito importante. E na Big Fish, cara, a gente é um evento de open air é, a gente é um evento de festival, de várias pistas aquela energia lá em cima só que daí que acontece, hoje em dia como a gente está desestruturado a gente está 4, 5 anos sem fazer festa a gente nem tem mídias sociais, a gente não vai queimar etapas, a gente quer chegar, a nossa visão de 36 meses é voltar a fazer festivais mas agora a gente fechou que nos próximos dois anos, a gente só vai fazer festas sem custo, sem risco, só festas em parcerias com casas noturnas então o nosso credo hoje é, cara, vamos mostrar essa energia, vamos trazer a nova geração, vamos ensinar para eles o como que a gente faz festa e daí deixar eles começarem a pedir, pô, vocês tem que fazer um festival, vocês tem que fazer uma festa num local aberto, pô, esse tipo de som, a energia, ela funciona assim. Então, a gente vai deixar a própria comunidade gerar isso. E daí tem que ter os ícones, os ícones são imagens, são produtos sensoriais que meio que identificam a marca. Devem ser coisas reconhecíveis, distintas o suficiente para deixar uma boa impressão. Então, às vezes é uma, um logo, são temas, são produtos que você faz, são símbolos que você vai utilizando. Isso, muitas vezes, o ícone... A gente pode pensar, às vezes, até numa atração, não um, deixa de ser né, um, um ícone que acaba se transformando, é, esses elementos gráficos que você vai utilizando, às vezes frases de músicas que meio que marcaram. Os rituais é a interação que o consumidor tem com a tua empresa. E o, nosso, o ritual é a festa. É como você faz essa entrega. E é onde que muitos produtores eles falham. Tem toda uma história, tem toda uma coisa em torno, tem vários ícones, trabalha com os elementos, mas daí não um ritual. Que a festa em si não é aquela energia. Então, o que, que eu vejo para a gente assim? Como eu falei, a gente quer chegar a fazer festival, mas o ritual de hoje vai ser fazer eventos em casas noturnas para a gente vir nessa construção. Daí, o quinto elemento são os pagões. Os pagões é aquela coisa dos nós e eles. Você fazer essa diferenciação, você apontar. A gente acredita nisso. Eles não, eles têm uma outra visão. E, cara, essa, essa antítese, ela funciona muito bem. Veja ali, por exemplo, e não, não falo do mal de um estilo ou de outro, mas lá em Balneário Camburil a gente tem o Arung, que é a música eletrônica underground. A gente tem o Green Valley, que é a música eletrônica comercial. Então, esse nós e eles, ele funciona muito bem. Tipo, a gente é isso, a gente não é aquilo. Não, você não precisa falar mal, você não precisa denegrir o outro, mas essa disputa, ela no final das contas, ela é sadia. Porque ela permite que a pessoa às vezes entra por uma porta aqui, depois ela evolua para lá, ela se canse disso, ela vai para aquilo, então essa diferenciação é importante. É legal também o sexto elemento são as palavras sagradas. Então são são as guias internas, são coisas que tipo se eu falar ah, o Scott Scott Party, para um, para quem entende para quem já viveu isso, o cara pode, já se liga, já sabe. Se eu falar Scott pare, o cara vai achar que Scott é S-C-O-T-T, -T, tipo, como se fosse o nome de uma pessoa, a festa dessa pessoa. Então, ter essas palavras, que você cria essa mística em torno disso, que quem é entendido já sabe, e quem é de fora fica curioso, ou começa a interagir, funciona muito bem. E é legal desse também pensar nesse líder, né? Que pode ser, às vezes, um ícone, pode ser um elemento pode ser uma pessoa que venha meio que nessa construção. Se a gente fosse pensar na Experience lá atrás, tinha esses dois ícones, que era o Feio e o Rick Amaral, que são os caras que começaram o evento. Mas o movimento ele foi ganhando tanta força, tanta força, tanta força, chegou uma hora que eles até deixaram de trabalhar nesse, nesse, nesse evento, mas no começo foi importante essa liderança. Foi importante ter esse tipo de pessoa. Então, esse livro é muito legal e o, o, título, o subtítulo do livro é Como Criar zelotes, né, aqueles, aqueles fãs muito fervorosos para a tua empresa e para o teu futuro. Então, vamos só recapitular. Pensa nos valores, pensa numa visão e tenta entender cara, qual que vai ser a história, né, o que, que vocês acreditam, quais são esses ícones, quais são os rituais, que, o que vocês não são, quais são essas palavras sagradas que você tem que usar na tua copy, você tem que fazer as pessoas entenderem o que você está fazendo e tem esse líder. Então o um líder às vezes pode ser uma pessoa, mas eu não se sinto como um cara mais carismático. Mas às vezes tem um mascote, um símbolo, alguma coisa que marque isso. Deixa eu ver aí os comentários que a galera mandou. Ô, oh, legal aí, Vinícius. Tudo certo, cara? Legal, hein, cara? Porra, que interessante que você está fazendo... Moro aqui um ano e meio, eu só toco nos, nos meus eventos aqui por enquanto. Estamos indo para a terceira edição. Chama Downstairs Focam... Focam, cara, não sei falar direito aí, cara. Muito legal, hein, cara. Parabéns, Leonardo. Mas você foi fazer o curso de DJ? O que, que você está tocando aí, cara? O que você tá, tipo, fazendo no dia a dia? A maneira da galera toca no vinil. O Vinícius chegou agora há pouquinho. Depois você volta aí a assistir tudo. Claro, é. Tem essa coisa do nós e eles, assim. Então... No e chega às vezes até um extremo, na galera começa a cantar, ei, Green Valley, vai tomar no cu. Então, eu acho que, puto, o Facebook e o YouTube vão bloquear, eu não vou poder rodar anúncio em cima disso. Putz, não queria ter falado isso. Mas, cara, isso não é tipo assim, eu já vi até o dono do, da Green Valley chegando lá e a galera falando isso. Isso mostra exatamente, cara, a gente é isso e eles são aquilo. Então, isso mostra né, o poder do, do trabalho que o Arung fez e eles talvez não fazem tão organizado né, aqueles sete elementos, mas eles vão aplicando. Até, por exemplo, no Arung, essa história de dizer que, o, que é o que são os fiéis ao templo, que lá é o tempo da música eletrônica, não foi uma coisa que o Arung criou isso, por simplesmente. Quem criou isso foram os próprios clientes. A galera começou a falar, não, vamos no templo, por o templo, eu sou fiel ao templo. E daí, como eles começaram a ver, que criaram um grupo do Facebook falando com esse tema, as pessoas comentando nas fotos do próprio clube. Daí o clube pegou, emprestou isso e começou a aplicar. Então, tem essa coisa que a gente pode ser, como eu falei, meio até maquiavélico, mas não na maldade, mas sim de, de planejamento, então pode funcionar muito bem. Mas quando você está com o ouvido ali atiçado entendendo o que as pessoas estão trazendo, e você conseguir puxar para a tua realidade, funciona muito, mas muito bem. Não dá nem para discutir aí todo o sucesso do Arung. Pessoal, é... é... Exatamente, foi totalmente orgânico isso, Vini. Bem legal, cara. Até deixa eu fazer um convite para vocês. Amanhã, eu não tenho confirmado se vai ser às 10 ou às 11. Eu vou, aqui foi um lado mais conceitual, né? De como, que a gente, como é que a gente tem que arquitetar, como que a gente tem que trabalhar. E amanhã eu vou fazer a gravação da oitava edição do podcast Lote Seus Eventos. E Lote Seus Eventos é muito mais de ferramenta. Então eu vou mostrar quais ferramentas podem facilitar para você criar esse teu movimento, reunir as pessoas, engajar elas e levar o teu evento para frente. Beleza, pessoal? Obrigadão. É prazerzaço ter vocês por aqui quem está assistindo gravado vai mandando seus comentários, suas observações que eu estou sempre indo atrás para entender se estão gostando ou não. Valeu galera, até a próxima aí, brigadão, bom resto de semana para todo mundo